Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Den store NBA-familie har i de seneste måneder måtte tage afsked med to store profiler, to Hall of Famer, der på hver deres måde markerede sig og viste storhed. I dagens podcast hylder vi Jerry Sloan og Wes Unseld. Vi leverer de seneste nyheder fra NBA-boblen i Orlando. Og så siger vi tak for indsatsen til en spiller, der netop har sat skoene på hylden, når vi retter vores fokus mod Vince Carter. Fredag den 24. juli 2020, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Om en uge er NBA-sæsonen 19 blevet sat i gang igen, så er NBA tilbage i vores hverdag, og forhåbentlig kan vi denne gang få fuldt sæsonen helt til dørs. Der venter et revideret grundspilsformat, hvor alle kampene skal afvikles under ja, kontrolleret forhold i Orlando, Florida. Vi har snakket om det her format i en podcast tidligere på ugen, og i næste uge så skal vi nok få yderligere informeret om opsætning, kampe, sendetidspunkter på vores to sportskanaler. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Karl Malones 57-års fødselsdag i dag, så vi er nu blevet velkommen til postmanden Peter Wang, der nok en gang joiner os her i podcasten. Hej, Peter Post, og tak fordi du vil være med øh, i dag. Tak, Christoffer. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme med et, et ordentligt svar tilbage. Det kan jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var Karl Malones fødselsdag, men øhm, ham er jeg faktisk ikke specielt vild med, men jeg vil gerne blive kaldt postmanden, så det er okay. Vi har en, øh, en del på programmet her i dag. Det kan godt blive lidt en øh, blandet landhandel i den her podcast, men det er øh, en prioritet fra vores side, at vi får snakket bare lidt om Wes Unseld og Jerry Sloan, og vi har også lige får taget afsked med Vince Carter, som jo har indstillet karrieren, og at vi får de seneste nyheder med fra USA. Så vi tager det hele med i den her podcast i dag. Det er ikke mangel på respekt for hovedpersonerne, det er mest, så vi får det hele med, inden sæsonen bliver genoptaget i næste uge, så bærer over med os i den her ja, lidt blandet landhandel. Jeg tænker, at vi lige starter med 
de seneste nyheder fra NBA-boblen i Orlando, Peter. Her har vi jo fået lidt relevante nyheder. Russell Westbrook er nu ankommet til Orlando, hvor han joiner Houston Rockets. Westbrook blev testet positiv for coronavirus for et par uger siden, og skulle altså lige clears, inden han kunne støde til de andre NBA-spillere i boblen i Orlando. Der er i øvrigt kommet ja, nye retningslinjer for folk, der forlader den her boble. Sian Williamson har jo stadig forladt boblen, men regner med at komme tilbage og joine New Orleans Pelicans. Jeg mener, det er fire dage nu, man skal i karantæne, før man sådan kan, kan komme tilbage og joine sit hold indenfor i boblen. Vi har også fået skades update, som vi var lidt inde på i sidste podcast. Vi får ikke Marvin Bagley at se for Sacramento Kings mere i den her sæson. Han pådrog sig en fodskade her i søndag, skal højst sandsynligt have fået i en, sådan en støttestøvle i de næste uger, så må man altså se bort fra i Kingslejren. Memphis Grizzlies må også undvære Justice Winslow i deres resterende kampe i sæsonen. Winslow pådrog sig en hofteskade her i mandags, kan altså ikke hjælpe Grizzlies mere i den her sæson. Winslow nåede kun at spille 11 kampe for Grizzlies i den her sæson, efter han kom til holdet fra Miami Heat på trade deadline dag. Og i forbindelse med sidste podcast, vi lavede her i tirsdag, så kan vi også nævne, at de her individuelle priser for grundspillet, som vi snakkede om, de skal altså stemmes på mellem den 21. og 28. juli. De her priser og All NBA, All Defensive og All Rookie holdene, de skal altså ja, gives inden den 28. juli, og at vinderne at priserne bliver offentliggjort i løbet af slutspillet. Så lidt som vi kender for ja, nogle sæsoner tilbage, der bliver altså ikke noget awardshow i den her sæson. Man offentliggør bare navnene her i slut august og i løbet af september. Det var lige de største overskrifter fra, fra boblen. Peter, er der andre boblehistorier, sæsonrelevante historier, vi lige skal have med i den her startafdeling af podcasten? Ja, altså det, det synes jeg da bestemt, fordi vi har jo fået lidt en forsmag på, hvad, hvordan kampene eventuelt kommer til at blive afviklet, og, og vi har jo set de her scrimmages, som, ja. som bare er små træningssæt, altså små træningskampe, hvor man spiller 4 gange 10 minutter, og hvor det er helt tydeligt, at det er ikke resultatet, der tæller. Det er mere, at man, man skal prøve nogle ting af. Man skal prøve at se, hvilke spillere kan eventuelt fungere sammen. Kan man spille med fem center på en gang? Ja, det kan man faktisk godt. Altså alle de her ting. Der har været nogle super interessante ting, og nogle altså, vanvittigt sjove historier. Og selvfølgelig henviser jeg til... Bol Bol, som lige nu er det, det, det største navn overhovedet i Orlando, tror jeg. Altså alle er jo fuldstændig på rumpen over, hvor, hvor godt han spillede i ja, sin første NBA-kamp, øh, den her scrimmage, hvor han altså, viser, hvad man kan bruge 218 cm til. Øh, han er edderspark med sjov, og, og jeg synes, det var et, øh, et ret godt tiltag, man laver fra, fra Danmark nok et side og sige, vi prøver simpelthen at starte de, de fem højeste spillere, vi har alle sammen over to meter, altså selvfølgelig med Bol Bol, som som den største mand. Og så tænker jeg bare tilbage på draftet, hvor vi sad og, og følte rigtig meget med Bol Bol, som var indbudt til The Green Room, og sad og var ikke, altså blev ikke taget i første runde, og man sad og undrede sig og kunne ikke helt forstå, hvornår, hvem tager nu fat i ham, velviden, at han måske ikke skal spille før om et års tid, men der er så meget potentiale. Han er for vild. Og det, der gør, at han kan noget, som, som jeg tror, vi kommer til at se, at altså jeg tror, jeg for det første tror jeg, at han får minutter i slutspil. Altså, jeg tror faktisk, at han kommer ind og spiller. Okay. Øh, og, og i hvert fald vil vi få ham at se i de kommende sæsoner. Fordi du finder ikke altså, en 2,18 meter mand, der, der kan skyde træer. Altså, og, og, og nu kan det godt være, at nu, vi, vi griner lidt af ham, fordi han ser lidt sjov ud. Han er, er så langlemmet, søn af altså, Manutbol. Øh, men der er en sekvens, hvor han blokker et skud, tager selv rebounden, altså griber simpelthen på pladen, nærmest bolden dribler op og går ind og, og rammer en træer. Og, og det siger både noget om, at man har selvtillid, men også, at man har et niveau. Altså, man, sådan noget gør man ikke, medmindre man i det mindste har en, en mulighed for, at det kan lykkes. Og, og det lykkedes for Bolebol. Han spillede en, en vanvittig god ja, debut, og jeg glæder mig helt vildt til at se de, de sidste to kampe med Danmark, 
alene for at se bolbol. Og der bliver altså afviklet en, en række scrimmage-kampe, altså sådan en træningskampe, som Peter også er inde på fire gange 10 minutter, indtil vi så får sat ja, de rigtige kampe i gang her på torsdag den 30. juli. Der er vi naturligvis med på TV2 Sport og TV2 Sport X. Indtil da må man altså lige væbne sig med tålmodighed for de her øh, træningskampe. Det er jo et, 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 et ret flot setup, de har fået lavet i Orlando, altså banemæssigt øh, visuelt. Der er noget med de her øh, tilskuere og skærme og sådan lidt, man måske lige skal, man prøver måske noget af, ligesom spillerne prøver noget af her i de her træningskampe, men umiddelbart ser det meget fint ud. Jamen helt sikkert, og, og jeg tror, man vil, man vil virkelig lægge sig i selen, at det skal blive godt. Altså, nu bruger de kampene på at, at, at teste, og, og så når det for alvor går løst den 30, så, så tror jeg, vi vil se en... Altså, det er menneskeligt muligt, man kan på det her øh, sted. Yes. Altså de her kæmpe skærme, øh, hvor man prøver at køre hjemmebanefordelen ind ved at have... Altså Miami for eksempel havde Miamis publikum på et tidspunkt, hvor man sad og så så Miami-folk, der sad og klappede og hørte Miamis tilråb. Så, så jeg tror, man, vi vil komme til at se nogle ting, som vi ikke selv har, har tænkt endnu, man kunne gøre visuelt. Men jeg vil også sige, nu er det Lou Williams, der, der var ude og tale om, hvad, hvad betyder det at spille, og når publikum ikke er der. Og, og det han sagde, og der tror jeg, han er sådan meget på linje med, med de andre spillere, det er, at at man fornemmer det meget i introen, og man fornemmer det meget, inden kampen går i gang, fordi der er det anderledes. Altså, de er jo vant til at have 15-20.000 hudende tilskuere, enten for det ene eller det andet hold. Og, og det, det ser lidt mærkeligt ud, når de laver de her øh, håndtegn og danser foran hinanden, når der ikke er nogen, der danser for anden end, end sig selv og, og holdkammerater. Øh, men når så kampen går i gang, så er det som om, at, at så, så toner alt ud, og så bliver det det, man gerne vil have, altså en god basketballkamp. Og Lou Williams siger i hvert fald, at han... Han er ikke generet af det, og på mange måder synes han, det er, at det er sgu meget fedt, fordi det, det minder lidt om, altså om sådan en, en, en streetkamp, hvor du, hvor du går ind og bare, bare spiller for spillet, skylder ikke for at underholde nogen velvidende, at der sidder millioner og, og kigger på på skærme, <laughs> ligesom os. Men altså det, jeg, jeg, jeg tror, det er rigtigt, at det her kan, kan blive en speciel oplevelse, men ikke øh, en dårlig oplevelse. Jeg tror faktisk, at, at vi vil sidde tilbage, når vi engang er færdige med hele det her slutspil, og sige, den har de faktisk håndteret rigtig, rigtig fint. Så jeg ser, altså, jeg glæder mig altså endnu mere nu, efter vi har set, hvad det kan være. Uden for boblen i Florida, der fik vi tirsdags nyheden om, at den, lad os kalde ham, berygtede Minnesota Timberwolves ejer, Glenn Taylor, har kontaktet et advokatfirma til at hjælpe ham med at sælge Timberwolves franchise. Taylor købte holdet tilbage i 1994 for ca. 88 millioner dollars. Holdet vurderes til at være omkring 1,2-1,3 milliarder værd den dag i dag. Så selv når man medregner inflationsraten siden 1994, altså midt-90'erne, så tyder det på, at Taylor får sig et ja, rimelig pænt overskud. Altså uden at være... Nu, jeg er ikke 100% sikker på mine udregninger, Peter. De har skuffet mig før, men, men, men 88 millioner dollars, <laughs> som han gav for Timberwolves i 95, det svarer til knap 150 millioner dollars i dag. Og han selvfølgelig kunne sælge det for omkring 1,2 milliarder dollars. Så en lille fortjeneste. Det, det må vi gerne give ham. Amen. Men hvordan reagerer du på den nyhed, da du hørte, at Minnesota Timberwolves nu endelig ikke endelig, men endelig er til salg. Der har jo været rygter om det i de sidste mange sæsoner. Jamen, faktisk, og det er jo fordi, jeg har så meget kærlighed for dig, så, så var du den første, oh. jeg tænkte på. Fordi det er jo ikke en her hvem som helst, som, som står til at være et medlem af, af den gruppe, som gerne vil købe og overtage Minnesota Timberwolves. Det er jo Kevin Garnett. Og, og der må jeg jo bare sige, du er den, jeg kender dig, der, der er mest vild med Kevin Garnett. Og jeg tænkte, når du så det her, så vil du sikkert blive super glad og tænke, wow, nu har jeg et hold, jeg skal holde med, fordi der er en, øh, en direkte ledetråd til, ja, den du bedst kan lide af, af alle NBA-spillere. Så du er den første, jeg tænkte på, og efterfølgende tænkte på, det var da skønt, 
Altså, at vi nu måske kan se et Minnesota-hold igen blive relevant, fordi jeg synes, det, det lader vente på sig, og de har nogle brækker lige nu, de kan gøre noget med. Jeg tror ikke, det vil gøre andet end godt at få lige sådan lidt et frisk pust ind, og når det ikke skal være en, en ny head coach eller en ny general manager, så hvorfor ikke bare tage hele ledelsesgangen simpelthen, få en ny ejergruppe ind og se, hvordan det kan være. Og så tror jeg, at Kevin Garnett, med, med den måde, han er skruet sammen på, øh, der bliver der i hvert fald ikke, det bliver ikke sådan noget med, at man, man, man skal bare tulle rundt og hygge sig. Altså, jeg tror, han vil være meget engageret som ejer, og, og det øh, lidt på Mark Cuban vis, men, men mere basketteknisk. Altså, han, jeg tror simpelthen, vi vil se Kevin Garnett være i, altså på banen nogle gange, og stå og råbe og skrige af folk. Og, altså lidt, og, og det synes jeg ikke gør noget. Jeg synes, det kunne være, det kunne være så fint, så øh, jeg håber, det lykkes. Jeg håber, Garnett bliver frontmanden for den nye ejergruppe, og jeg håber, han kommer til at tage del i, altså virkelig i Minnesota Timberwolves fremtid. Og når jeg tillader at kalde ham berygtet Glenn Taylor, så er det, fordi han har et mange år et ry for at være en af de værste ejere i NBA, men på trods af, hvad folk synes om ham og har sagt om ham i de seneste år, så har han også understreget, at man, altså, man kan ikke købe Timberwolves for at flytte det. Det skal altså blive i Minneapolis fremadrettet også, om det så bliver Kevin Garnett eller en, en anden eller en tredje, der køber det. Det skal altså blive i Minneapolis, det her franchise. Der er noget med øh, med timingen i det her salg. Altså Glenn Taylor har efter sine prøvet at sælge holdet i flere år, men det er vel ret, hvis man skal tage hans perspektiv, det er vel ret god timing fra hans side, når man tænker på, at NBA altså måske skal spille uden tilskuer i næste sæson. Altså ligaen og ejerne står til at miste penge lige meget hvad i det næste stykke tid, så, så tror du, han har selv understreget, at det ikke er, fordi han er i penge nød, at han sælger det lige nu. Men sådan fremadrettet, er, det, er der vel noget i timingen, der også øh, gør, ja, at det giver altså mening det, for ham? Jeg, jeg er ikke nok inde i økonomien til at se, om, om, om det kan have noget på sig. Men, men det er jo en skilsættende sæson, det her. 2020-sæson vil altid være en, en sæson, vi tænker tilbage på, fordi den er så, så mærkelig. Fordi, Atypisk, ja. ja. Altså, det, 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 det vil nok altid være sådan. Og så på den måde tænker jeg, at det er et meget godt tidspunkt at sige, okay, der, der er en ære, der slutter nu, der begynder noget nyt herefter. Jeg tror nok, han er 78 år gammel nu, og, og, og han skal vel også nå nogle andre ting. I don't know. Jeg tror i hvert fald ikke, det er på grund af pengene, at, at han sælger nu. Men men det kan da godt være, at det er det, der har været lige den sidste dråbe, der har gjort, at, at det så blev, øh, ja, nu han, han hopper i. Men faktum er bare, at det bliver ikke dårligt for Timberwolves. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan man skruer sådan en, en kontrakt sammen og siger, jeg vil gerne sælge, men du må aldrig flytte det fra, fra Minnesota. Jeg ved ikke, om det kan, kan være sådan en, en all-time ting, eller inden for de næste 10 år, eller I don't know, fordi det... Øh, jeg ved slet ikke, hvordan man, man gør sådan noget, men jeg vil gerne have... Nej, der er noget papirarbejde, vi slet ikke har indsigt i. Ja, det, jeg tror slet ikke, vi fatter det, men altså, Garnett må meget gerne være en del af NBA-familien, andet end at, at sidde i et studie med en, en skrå hoodie på. Jeg vil, jeg vil gerne have ham ind og være en vokal del, og, og i sådan en ejergruppe, altså, vi har Michael Jordan, og det er, synes jeg, en, en stor fiasko, altså jeg synes ikke, at han, han bruger sin platform til ret meget, og der tror jeg, at Kevin Garnett vil ind og være helt anderledes vokal. Og vi følger naturligvis med i nyhedsstrømmen fra USA. Vi skal nok komme med opdateringer, når der sker noget nyt i den sag. Peter, er der andet, vi skal have nævnt af relevante nyheder fra USA, inden vi går videre til vores ja, kig i historiebøgerne, kan vi godt kalde det? Ja, for jævler, det er der da. Altså, nu, nu fik vi kun lige taget fat i Danmark Nuggets, fordi det var et sjovt tiltag, de lavede med, med Bol Bol. Men altså, at vi har øh, et Portland-mandskab, som oh ja. vi vidste havde Nurkic klar, og vidste havde Collins klar. Men nu er de på banen, og vi har set dem spille, og de ser gode ud, de ser friske ud, de ser ud, som om de faktisk er klar. Det her Portland-hold, altså, jeg elsker Pelicans, fordi Sian Williamson, det kunne være fedt at have ham i slutspillet og alt det her, men Portland er en alvorlig trussel. Portland er det hold, vi skal have ind som nummer 8, fordi det gider lægges ikke. Altså, det, det er, 
det synes jeg faktisk er det største take fra de få kampe, vi har set, eller de, de få scrimmages, vi har set. Collins er der, og Nurkic er der, og det, det, er, det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel for Portland Trailblazers. Så jeg håber meget på, at, det, det, at vi i hvert fald får Portland indenfor, så vi kan se, hvad kan de lave alarm i slutspillet. Som Peter han også er inde på, så vil folk og NBA-fans nok aldrig huske tilbage på 2020 med den helt store glæde. Altså udover den suspenderede sæson, så skulle vi i januar tage afsked med den tidligere NBA-kommissær David Stern, NBA-kone Kobe Bryant, og de triste nyheder er faktisk fortsat her i foråret og sommeren, hvor, ja, hvor to andre Hall of Fame-profiler også har forladt denne verden. Den 22. maj måtte vi sige farvel til en af NBA-historiens bedste trænere, da Jerry Sloan gik bort i en alder af 78 år. The hardworking product of a small midwestern town. Jerry Sloan began his NBA playing career in 1965 with the Baltimore Bullets. A year later, he was drafted by the expansion Chicago Bulls, where for 10 seasons, he endeared himself to fans with his no-nonsense approach to the game and gritty style of play. Known as the original Bull, Sloan was a two-time All-Star and a member of six all-defensive teams. His number four was the first jersey retired in franchise history. He had incredible toughness on the court as a player, on the floor for loose balls, deflections, and that translated to the way he succeeded as a great coach. When his playing days were over, the leadership qualities he displayed on the court transferred naturally to the sidelines. After coaching with the Bulls for four years, Sloan was named head coach of the Utah Jazz in 1988, where he became a model of consistency and professionalism. Jerry Sloan wins his 1,000th game as the head coach of the Utah Jazz. With Hall of Fame players John Stockton and Carl Malone, Jerry Sloan led the Jazz to 15 straight playoff appearances, 10 seasons of 50 wins or more, and two trips to the NBA Finals. After 23 years as a head coach in Utah, Jerry Sloan would retire with 1,221 career wins which places him fourth on the all-time list. Er ja, der fik vi lige et lille lydportræt af Jerry Sloan eller Gerald Eugene Sloan som hans rigtige navn er. For nemhedens skyld så kalder vi ham bare Jerry Sloan her i podcasten. Født i 1942 og gik altså bort efter mange års sygdom den 22. maj 2020. Et stort navn, Peter Nok, øh, vil nok mest blive husket for sine mange år som træner for Utah Jazz, men som også havde en ja, mere end solid spillende karriere, primært for Chicago Bulls. Jamen altså, øh, nu er hans øgenavn jo, og det, det bruger vi jo ikke ret meget ellers, men altså det er The Original Bull, så, så er der ingen tvivl. Yes. Altså det er jo et, øh, et Chicago Bulls-ikon, og øh, var en, en sublim god spiller, og grund til, at vi ikke taler ret meget om ham som spiller, det var jo fordi, at han var endnu bedre som head coach. Altså, øh, og det siger jo bare noget om, hvor stor en karriere han har haft i, altså i hele, ja, hele livet. Og nu læste jeg lidt op på ham op til det her, fordi det, det er altid sjovt at se sådan nogle gamle guffers, hvad, hvad de var for nogen. Altså yngste af ti søskende. Og stod så lige op om morgenen klokken halv fem om morgenen og, og gik ud i marken og arbejdede sammen eller på, på farmen, inden han skulle så gå de der tre kilometer i skole, øh, hvor han så skulle være klokken syv og nå at have basketballtræninger. Altså det, det her, det det, det er næsten for godt til at være sandt i forhold til beskrivelsen af, hvordan Jerry Sloan var som spiller, og hvordan han var som head coach, fordi det, det, han har fået ind med modermælken. Øh, det, der er ingen tvivl om, at den opvækst, han har haft, den har præget ham som ja, head coach og som spiller, og, og det, det er jo lidt sjovt at læse sådan noget, synes jeg, og, og tænke sig en historie. Altså, 
øh, død i, ja, i 2020, så det er jo ikke fordi, det er tusindvis af år siden, men, men det er bare en anden tid, han er vokset op i. Ja, fuldstændig. <laughs> så, ja. Og så blev han draftet tre gange. Okay. Det tror jeg ikke, der er ret mange. Det vidste jeg faktisk ikke. Øh, nej, det, han, han kom jo ind i, i NBA i 1965, øh, men blev faktisk draftet året for inden, og valgte så at tage et år mere i college, og så røg han så i 66 i expansion draftet, det var så der, han kom til Chicago. Så, så en af de få spillere, der, der kan sige, jamen, øh, I prøvede at få fat i mig tre gange, det lykkedes først for Chicago i 66. Øh, vanvittig spiller, øh, så, og, og vanvittig hissig, altså øh, igen et af de der NBA rabbit holes, man, man kommer i, øh, var, så vidt jeg kan se, jeg, jeg ved ikke, hvor mange head coaches der er, der er blevet suspenderet, fordi de har skubbet til, til, dommer. til, øh, til dommer, men i hvert fald så har slået to af dem, øh, og den seneste, der fik han altså syv spilledage, for at skubbe til en, øh, til, en, til en dommer på banen, så hatten af for det, jeg synes, jeg synes Jerry Sloan, han, han lavede mange rigtig, rigtig gode ting, og jeg husker ham ikke for spillerdagene, det, det ville være løgn at sidde og sige, at jeg, jeg kan huske ham derfra, det har jeg læst op på, men, men som træner, husker jeg ham, fordi han, han var der bare altid, altså var det 23 sæsoner, han, han kom i gang med. Det, 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 er, det er en vild coach-historie, han har. Og inden han kom ud på, på sidelinjen, så spillede han altså 755 NBA-kampe på 11 sæsoner. En enkelt sæson for Baltimore Bullets, 10 sæsoner for Chicago Bulls. Han var den første til at få sin trøje retired hos Chicago Bulls, det var i 1978, to år efter han havde indstillet sin aktive karriere. Så det original bull giver meget god mening. Over de her 755 NBA-kampe, der snittede han 14 point, 7,4 rebounds og 2,5 assists. Og i sine tre sidste sæsoner, der snittede han faktisk også 2,2 steals per kamp. Det var først fra 73, at man begyndte at registrere steals også, så det er altså kun <laughs> tre sæsoner, det blev registreret hos ham. Så han var altså en, en hård hund, defensive-minded. Han kom på seks all-defensive-hold. Det er lige så mange som spillere som Ben Wallace, LeBron James, de kæmpe Mutombo. Han kom på to all-star-hold, så han var en Solid NBA-spiller var med til at spille Chicago Bulls i to Western Conference Finals, og ja, Chicago Bulls var i Western Conference dengang. Men det er, som Peter også er inde på, mest for sit arbejde som træner i NBA, at Jerry Sloan vil blive husket. Han var først assistenttræner i et år hos Chicago Bulls, så var han cheftræner i to og en halv sæson øh, fra 79 til 82, indtil han blev fyret. Tre år efter, i 1985, der joiner han Utah Jazz som scout, assistenttræner, og i december 88 der træder han ind som cheftræner for Utah Jazz, efter Frank Layden siger op. Og det er et, det, det er et godt hold, han overtager, Peter. Altså Carl Malone, John Stockton er på plads. De har været i slutspillet i fem sæsoner i træk, før Jerry Sloan overtager. Men fra Sloan får tøjlerne i 1988, så er de i slutspillet i 15 sæsoner i træk. De leverer 10 sæsoner med 50 sejre i grundspillet. 3 sæsoner med over 60 sejre i grundspillet. Og så er Sloan jo manden, der coachede dem til to optrædende i NBA-finalerne i 97 og i 98. Desværre for dem, fik de ikke i mesterskab, men de to eneste optrædende i NBA-finalerne i holds historie. Det er alligevel et vildt CV, han har leveret i Utah. Jo, fuldstændig, og, og nu siger du selv, at han havde et godt hold. Altså Stockton og Malone bliver jo aldrig til Stockton og Malone, hvis ikke de bliver coachet til det. Altså, det er jo et eller andet sted Jerry Sloans fortjeneste, at vi, vi ser det her uh, screeningspil, pick and roll-spillet, som de to jo et eller andet sted er ambassadører for, kan vi godt sige. Altså Stockton og Malone vil altid hænge sammen, men jeg synes, de hænger også sammen med Jerry Sloan. Altså det er sådan en træenighed, og Jerry Sloan er en kæmpe del af det, og det synes jeg nogle gange, man glemmer, og var som head coach fantastisk, var altså også med på OL-holdet som assistant coach i 1996 i Atlanta, så det er jo ikke fordi, han er gået ubemærket hen fra amerikanerne. Han har været et kæmpe navn, ikke kun for Utah Jazz, men altså også for landsholdet. Selvfølgelig også i Hall of Fame, og det er jo derfor, jeg har ekstra stor kærlighed til ham, fordi det var jo 
Charles Barkley, der holdt hans introduktionstale. Og det, det var der mange, der ikke kunne forstå, at det skulle være Barkley, men de havde altså historie tilbage fra 96 i Atlanta, og han respekterede Barkley, fordi han jo et eller andet sted havde været op imod ham så mange gange, og for det meste, der vandt Utah, det er jo rigtig irriterende, og de fleste vil jo sige, at Karl Malone måske er lige en nyk foran, foran Barkley, eller i hvert fald, de to, de, de kæmper i hvert fald altid sammen om, hvem var den bedste power forward på det tidspunkt. Men der synes jeg jo, at Jerry Sloan, han, han viser jo helt tydeligt, at han mener, at Barkley er den bedste, fordi han tager ham til introduktionstalen. Han var træner for Utah Jazz fra 1988 til 2011, altså i 23 sæsoner i træk. Han forførte dem til Western Conference Finals igen i 2007, og han er altså den eneste træner, der har ført Jazz forbi anden runde af NBA-slutspillet. Seks Conference Finals-optrædende, og så de her to finaleoptrædende. Han er den eneste NBA-træner med 1000 sejre for det samme hold. Han fik sin sejr nummer 1000 i NBA i 2006, og sin Utah Jazz sejr nummer 1000 i november 2008. Han er på fjerdepladsen all-time i antal grundspilskampe og antal sejre i grundspillet som træner. 2024 kampe og 1221 sejre. Han slutter sin NBA-trænerkarriere med en win-loss percentage på 60,3%. Så når Sloan var træner, så vandt man altså 60% af sine kampe over 23 sæsoner. Altså det er en sværvægter når det kommer til træner i NBA, vi snakker om. Jamen, det er helt vildt. Altså, nu har han sin trøje retired i, i Chicago som spiller, og så har han altså også den her øh, 1-2-3-4-trøje trukket tilbage i Utah, hvor den hænger. Øh, og det er efter, hvor mange sejre han havde og, i, i hele karrieren. Og jeg tror også, nu tror jeg, du sagde, at han var den eneste, der havde 1000 sejre. Jeg mener altså nok, at øh, Popovic også er i den klub. Jeg tror nok, de er to, som har 1000 med det samme hold. Ah, det kan måske øh, godt være. Men, men, men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det er, det, det er semantics. Jerry Sloan er på alle måder et gigantisk navn, og, og du holder ikke i, for det samme hold, eller holder som head coach i NBA i, altså, i ret mange år, hvis ikke du ved, hvad det er, du laver. Det er meget, meget sjældent, at, at man tilgiver en, altså en træner, så, så der skal du være på toppen af dit game hele tiden. Og det var nok også det, der et eller andet sted fik Jerry Sloan til at til sidst at sige, nu gider jeg ikke mere. Altså, vi har jo de her legendariske historier, jeg lige ved at sige, hvor Thomas Bilde taler med Jerry Sloan, øh, og spørger ham om, altså, hvor han får at vide, at han bruger ikke computer. Han gider ikke de der, øh, sådan så, så noget, det er ikke noget for ham. Og der er man nok nødt til på et tidspunkt at sige, så, det, der, 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 der kan man ikke blive ved med at være med. Øh, det har været X and O's, og på, på et stykke papir, og ellers inde i hovedet, det der med PC, Nixon, du, det, det er ikke noget for mig. Når NBA-sæsonen bliver genoptaget her den 30. juli, så vil man på Utah Jazz's uniformer se et lille mærke med tallene 1, 2, 2, 3. Og det er altså en hyldest til Jerry Sloan og de 1.223 sejre, som han var med til at sikre jazz-franchiset i grundspillet og i slutspillet. Alt andet, vi skal have sagt om, om Jerry Sloan, Peter, han blev desværre ramt af Parkinson og demens i sine sidste år, gik bort 22. maj i en alder af 78 år. Han fik heldigvis lidt skærmtid i uh, The Last Dance, dokumentaren om Michael Jordan, der udkom her foråret. Han var jo også en del af historien med de her legendariske Chicago Bulls hold, fordi han sad på den anden sidelinje. Han, han, han fremstod faktisk rigtig godt i den dokumentar, som sådan en en, en tør træner, der bare sagde, at vi kan ikke stoppe dem på det her tidspunkt. Det var dejligt lige at se ham her i foråret også i den her dokumentar, men er der andet, vi skal have sagt om ham, inden vi rykker videre? Ja, jeg, jeg synes da lige, at, at vi, altså, han er jo kendt for, for rigtig mange ting, og noget, jeg ikke var klar over. Altså, han samlede på traktorer. Det er rigtigt. <laughs> altså, det, det synes jeg jo er, hvor mange mennesker, som har... Altså, <laughs> Han, han solgte åbenbart ud, da han nåede over 70. Han havde 70 traktorer. Jeg ved ikke, om det er en traktor eller en trak, trak, traktor. Flere traktorer. Trakti. Dem havde han i hvert fald over 70 af, da han så solgte sin samling og beholdt de to ja. bedste, han havde. <laughs> og var det ikke også John Deere, øh, 
caps, han samlede på. Altså han, han var en, en besønderlig fyr, hvad det angår. Og jeg synes også, jeg læste et sted, at han samlede på dukker. Okay. Og, og, og hvis det er rigtigt, så... Ja, øh, det ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge til. Men, <laughs> men jeg synes bare, det er sådan nogle... Jeg elsker de der personhistorier, hvor man får lidt andet end en bare wins and losses. Og nu tror jeg, jeg sagde 1, 2, 3, 4. Jeg tror, du har ret, at det er 1, 2, 2, 3, i stedet for, der står på den der retired jersey. Det, så, det er i hvert fald antal Utah Jazz sejre i både grundspil ja, og men, men det er det tal, det er, det tal han, er, han er retired med. Jeg husker det bare som om, det var 1 til 4, fordi det er, så er jeg ligesom Donald Trump, så kan jeg være rigtig klog. 1, 2, 3, 4. Det kunne jeg så ikke. 1, 2, 2, 3. I'm sorry. Og jeg har lige været inde og tjekke, du har selvfølgelig ret med Greg Popovich. 1272 sejre har han så hentet for San Antonio Spurs. Han er selvfølgelig også med i klubben, men de to er de eneste med over 1000 sejre for det samme franchise. Jerry Sloan er desværre ikke den eneste store NBA-personlighed, der har forladt denne verden i de sidste måneder. Den 2. juni kom nyheden om, at Washington Bullets-stjernen Wes Unselt var gået bort i en alder af 74 år. Og det er måske ikke alle, der kan ikke genkende til navnet Wes Unselt, men vi taler altså om en ret stor stjerne fra 1970'erne, og en måske lidt atypisk profil i verdens bedste basketballliga. The salute to Wes Unseld, the league's most valuable player in his rookie year. Wes Unseld came into the NBA in 1968, when giant centers like Wilt Chamberlain and Kareem Abdul-Jabbar ruled the game. Standing only six foot seven, Unseld more than held his own. Unseld a rebound, looking down court. Wes Unseld, chairman of the boards, he was able to get the ball, get it out to his little guys. I'd love to play with him. In his 13 seasons, Unseld made four finals appearances and won MVP of the 1978 finals when he led Washington to its only NBA championship. Unseld, the long rebound, doubles to Dandridge. The Bullets are going to win for the first time in 36 years. Washington, D.C. has a major sports world champion. A legendary figure in D.C. area sports, Unseld was a five-time All-Star, the 1969 League MVP, and his 14 rebounds per game ranked sixth all-time. He's a member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame and was named one of the NBA's 50 greatest players. I was not the most talented player, but I tried to do the job. And I didn't care how I got it done as long as it got done. Er der var lige endnu et uh, kort lydportræt den her gang, at Wes Unseld gik bort i starten af juni i en alder af 74 år, desværre også efter ja, længere tids sygdom. Det er jo en spiller som du, uden at tøve, Peter, har kåret som den bedste spiller i Washington Wizards historie. Det skete i afsnit 213 af vores NBA-podcast, hvor vi kårede den bedste spiller hos hvert franchise. Du pegede på Wes Unseld som den bedste Wizards-spiller nogensinde. Hvor stor en NBA-stjerne var han dengang, og er han sådan i, ja, i NBA's store historiebøger? Jamen, jamen han er vild. Altså, kommer ind i ligaen i 68-69. Det, det er hans første sæson. Og er som den eneste, ud over Will Chamberlain, en spiller, der går ind og bliver Rookie of the Year, og bliver også MVP. Altså, det vil sige, at han, går, sæson, han ja. går direkte ud af college og går ind og bliver den altså, mest værdifulde spiller i NBA i sin første sæson. Øh, og, og han var super atypisk. Altså, var faktisk ikke særlig høj. 2 meter en vejede så på en, en god dag 115 kilo og, og var, var ikke kendt for, for at score point. Altså, det kunne han godt, men det var ikke det, han gjorde. Han satte nogle af de ondeste screeninger, øh, og så var han en af de bedste rebounder, vi nogensinde har set. Og jeg synes egentlig, at den første kamp, han spiller, den er, øh, 
den, den viser sådan helt tydeligt, hvad han var for en type. Han scorer 8 point og har 22 rebounds. Altså, det er første gang, han sætter fødderne på en NBA-bane. Øh, og, og, altså, en spiller, der var fuldstændig ligeglad, i hvert fald efter, hvad jeg har læst op, ligeglad med stats, ligeglad med selv at se godt ud. Han vil bare gerne vinde. Og, og de spillere, der løber rundt og screener for andre, altså, nu er jeg selv en lille spiller, så jeg har ikke brugt det ret meget, men jeg ved fra dem, der gør det, at, at man bliver træt af det. Altså, det er ikke fedt at løbe rundt og sætte de der screeninger. Det vi altid lægger mærke til, det er, når en spiller knaller ind i en screening og, og ikke kommer forbi. Man skal bare huske på, at den, der står der som sådan en, en damptrummel, altså man får jo nogle hug hver eneste gang, og, og hvis, ikke, øh, hvis ikke man er lavet af specielt stof, så, så bliver man træt af det til sidst. Øh, det gjorde Wes Unseld ikke. Altså han screenede og screenede og screenede og reboundede som død og helvede, og så vandt han bare kampe. Altså, øh, det en fantastisk karriere, han havde, var rigtig god i college, var rigtig god i, i NBA, og jeg holder fast ved, jeg synes stadigvæk, han, han er uden sammenligning det største navn i Washington Wizards, eller Washington, hvad vi skal kalde det, Bullets, øh, øh, i deres franchise-historie. Ja, bare lige så vi fornævnte, altså Wes Unseld spillede for Baltimore Bullets, for Capital Bullets og for Washington Bullets, det er det samme hold, der bare har skiftet navn og, og lokation, og det er så dem, der senere skifter navn fra Washington Bullets til Washington Wizards, så fik vi lige det på plads. Det er altså det samme hold, vi snakker om, men altså fremragende high school spiller, vandt to mesterskaber, han var All-American-spiller på University of Kentucky, blev taget som nummer to i 68-draftet af Baltimore Bullets blev taget lige efter Elvin Hayes, som han 10 år senere vinder et mesterskab med. Som du nævner, Peter, en af to spillere nogensinde til at blive kåret som MVP og rookie FDA i samme sæson. Det var i 68-69 sæsonen. Han snittede 13,8 point, 18,2 rebounds og 2,6 assists for Baltimore Bullets. 13 sæsoner blev det til i ABA og NBA. Alle for Bullets franchiset førte holdet til slutspillet i sine første 12 sæsoner, førte holdet til fire finaleserier bliver kåret som Finals MVP i Bullets Franchises eneste mesterskab, som kommer i 77-78 sæsonen. Så altså den bedste spiller i finalen på det eneste mesterskab, som Bullets skråstrej Wizards har vundet. Wizards all-time leader i kampe, rebounds, windshare. Han er nummer 13 all-time på NBA's rebound-liste. Han er både i Basketballs Hall of Fame, College Basketballs Hall of Fame, og så bliver han i 96 udnævnt som en af de 50 bedste spiller i NBA's historie. Og du er inde på, at han er atypisk, Peter. Han var heller ikke, eller han virkede ikke, nu har jeg aldrig mødt ham. Han virkede ikke som en vild karismatisk spiller. Han virkede sådan lidt sur og reserveret alle interviews, alle optagelser, du ser ham. Der går han sådan rundt og mukker lidt. Men spillet talte for sig selv. Han var som nævnt kun 6-6-6-7, og så spillede han altså center i NBA over for jamen, Kareem, der er 7-2, og over for Wilt, og altså over for legit 7-footers. Han er 6-7. Han gjorde sig op for det, som du er inde på, for sin manglende højde. Stærk fysisk, kendt for sine rebounds. Også kendt for sin outlet-afleveringer. Altså der, hvor man tager en defensiv rebound, og så simpelthen bare støder bolden op til en guard, der har krydset midterlinjen. Det som altså blandt andet Kevin Love er blevet kendt for. Så det var også en ting, altså rebound, og så de her outlet-afleveringer. Han, han er, altså, det er sjovt, du siger det, fordi han er jo gudfar til Kevin Love. Uh, yes. Så jeg ved ikke, om, om, det, om det ligger lidt i, <laughs> i de outlet det, det er rigtigt. Ja. Altså han spillede med, med Kevin Loves far, Stan Love, som jo er sådan et pornonavn. Øh, og og det, jamen det, er jo, det er jo også bare sådan en, en, en super fin lille historie. Øh, noget også lige i college for, for Louisville og øh, spille 14 kampe, snitte 36 point og 24 rebounds. Så, <laughs> så det er ikke, fordi han ikke kunne score. Han blev også draftet. Øh, altså Baltimore Bullets får ham, men han havde også et tilbud fra Kentucky Colonels, som, som gerne ville have haft ham. Øh, og, og han sagde efter sine nej til Colonels... Øh, selvom han ikke ville få lige så mange penge i Bullets, fordi han ville altså ind og, og spille NBA og være, øh, være med, hvor, hvor de bedste var. 
og en fantastisk karriere, han endte med at have. Og, og, og du har jo ret, når du siger, at han er en undersized center. Især tiden taget betragtning. Fuldstændig. Fordi i dag, der har vi jo altså Draymond Green, som sådan en, en atypisk undersized center. Det der, det var altså en, en centerdomineret verden. Hvis ikke du havde en god center på holdet i 70'erne og 80'erne, så forventede man ikke at vinde noget som helst. Og, og der var Wes Huntsville altså et mand, men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at han bare var så bumstærk. Altså det, det er vildt, hvad han egentlig har været op imod, når man, sådan, når man kigger på, hvor, hvor meget vi er fokuseret på, hvem der lige er 5 eller 7 eller 8 centimeter højere end hinanden. Det synes vi er en stor magn. Han har altså ligget under med 10, 15, 20, 25 centimeter nogle gange i, i de her kampe. Det er lidt vildt. Og når man snakker om Wes Unsel, så skal man måske også, altså man skal snakke om ham som en af de bedste center, måske ikke i top 5 eller noget som helst, men en af de bedste center nogensinde, men, men når man skal det, så er det også ud fra en lidt atypisk vinkel, fordi han virkede ikke til at have hverken interesse i det offensive spil, heller ikke til at have et poleret offensivt spil, på grund af, af knæskader øh, tidligt i, i karrieren. Han var heller ikke en hurtig spiller, han var ikke atletisk, han var for lille, som vi snakkede om, til at være en, en rim protector, altså være en shotblocker, men alligevel på en eller anden måde, så kunne han altså påvirke kampen, han får kun ros for sine holdkammerater, han var ikke topscorer, da de vinder finalen, men alligevel altså, bliver han finals MVP, og det var ikke engang, det var ikke engang tæt på, så det, det, det er et sjovt eksempel på en spiller, der virkelig påvirker spillet, virkelig, altså vinder af fire finaler, uden at være god offensiv, uden at kunne altså, beskytte ringen, men som bare kan manif- altså, være der fysisk, screeninger, outlet passes og rebounds. Altså, så han er en atypisk center og en af de bedste nogensinde. Ja, det der med at fylde en rolle ud, altså, der, der tror jeg bare, yes. at grunden til, at man hører lovprisninger fra holdkammerater, det er jo fordi, han laver alt det der the dirty work. Altså det som man godt ved skal til for at vinde kampe, men som ikke alle synes er super fedt, at det gør ondt, at altså, du får nogle knops, der er nogle albuer, du, du får tæsk, altså fysisk, der, der, skal du være, der skal du være glad for den her konkurrence, der er under kuren, og det var Wes Unseld, og det var han, altså han var god til det, og så det her med, altså undervurderet i basket i det hele taget, det er de der screeninger, og, og de, de knops man får, når man konstant løber rundt, og, og skal sørge for, at de andre bliver fri, og der er det altså godt at være 8 meter bred, og ikke være bange for at få tæsk, og det var Wes Unseld ikke. Hvis vi nu skulle øh, sammenligne ham med en spiller, han er en, en, en lavere og lidt mindre karismatisk Steven Adams et eller andet sted. Ja, ah, Steven Adams er, 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 er knap så god en rebounder, <laughs> øh, og, og bestemt ikke en lige så god outlet passer, men, men ja, altså spilletypemæssigt, en spiller som ikke kigger efter sit eget skud, men sørger for at andre er bedre, det, der er det rigtigt. Og folk praller jo af på Steven Adams, som de sikkert også har gjort på Wes Unsel, så der er så langt, der er med dig. <laughs> efter, efter sin aktive karriere, der blev han både træner og general manager for Bullets-Wizards, og det er måske ikke noget, vi behøver at bruge ret meget tid på her i podcasten, når vi skal hylde ham, fordi det var, det var, ikke, det var han ikke lige så god til som, som rebounds og, 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 og screens. Jeg ved ikke, om, om vi bare skal lade den ligge der, Peter. <laughs> Jeg synes, vi skal lade den ligge. Jeg tror nok, han som head coach var i, i slutspillet i den første sæson, og så har han fem sæsoner derefter, hvor de ikke kommer indenfor. Jeg tror nok, han, altså, jeg kan ikke huske talte, men han taber i hvert fald nogen flere kampe, end han vinder som head coach. Så, så det, er ikke, det, er ikke, det var åbenbart ikke det, han skulle, han skulle være. Han skulle bare være, være spiller, det var han god til det andet, det er knap så godt. General Manager var heller ikke det helt, med den helt store succes. Men nej, præcis, nej, det præcis som med Jerry Sloan og Utah Jazz, så vil man også kunne se Washington Wizards hylde deres tidligere profil, når de er med til at genoptage NBA-sæsonen her i næste uge. Der vil være et lille mærke med nummer 41 på Wizards uniformer i resten af deres sæson. En stor træner, en stor NBA-profil, 
Udover dem, så har vi altså David Stern og Kobe Bryant. 2020, det er et hårdt år, synes jeg faktisk, Peter. Jamen, vil du prøve lige at tænke på, at vi er kun i juli måned, der er desværre lang tid endnu. Men ja, altså, der, ja, der har været mange, alt for mange af de dårlige ting i denne sæson. Og nu må vi se, om ikke vi kan få lidt glæde i The Bubble, og se, om ikke det, det kan virke. Men du har fuldstændig ret. Det er en, en, en på mange måder besynderlig, og i hvert fald også på mange måder trist sæson. Så må vi se, om vi kan slutte den her podcast på en high note, for det sidste, vi skal have med i dagens podcast, det er, at vi sætter lidt fokus på Vince Carter, der nu har indstillet karrieren. Sidste sommer meldte han ud, at han vil tage en sæson til som veteran hos Atlanta Hawks, og det gik også fint, indtil corona ramte hele verden, suspenderede sæsonen. Atlanta Hawks er et af de otte hold, der ikke skal være med til at genoptage NBA-sæsonen her i næste uge. Og dermed så har Vince Carter spillet sin sidste kamp i NBA. Vi går lidt i dybden nu med Vince Carters karriere lige om lidt, Peter, men bare sådan helt umiddelbart. Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger navnet Vince Carter? Jamen, så tænker jeg jo på en spiller, der i den grad kunne underholde. Altså en spiller, der lavede de her vanvittige dunk. En spiller, som som kunne vise os nogle ting, som vi ikke rigtig havde set i kampe. Altså, det, det var, øh, han var for vild, når han, når han havde sine sin moves i luften. Altså en, en superatlet. Det er det første, jeg tænker på. Så er det næste, det er også en spiller, som nok underpræsterede, hvis vi skal være helt ærlige, over 22 sæsoner, kommer til en conference finals. Talentet, synes jeg, rakte til, eller burde have rakt til mere. Øhm, så, så det er sådan lidt med malord i bæret. Jeg, jeg tænker på Vince Carter. Altså, der, vi, kommer nok, vi kommer til at tale rigtig meget om ham nu, men kæmpe atlet, altså fuldstændig vanvittig atlet, men også en spiller, som jeg ikke synes fik helt nok ud af det. Vincent Lamar Carter Jr. blev født den 26. januar 1977 i Daytona Beach, Florida. Han gik på Mainland High School i Daytona Beach, hvor han førte holdet til et statsmesterskab, blev kåret som en McDonald All-American i 1995. Da det blev tid til at vælge college, der havde han rigeligt at vælge mellem over 70 skoler meldt sig på banen, men Vince Carter valgte North Carolina. Her spillede han i tre år. Husk lige det, at han har spillet der i tre år, når han samtidig har spillet 22 NBA-sæsoner. Han kunne i princippet spille 24, men det er så, hvad det er. Spiller der i tre år, han er blandt andet med til at spille holdet til to Final Four-optrædende, bliver udnævnt som Second Team All-American-spiller. Og jeg ved ikke, Peter, om du kan huske, om der var altså, hype omkring ham i college, fordi han virkede måske dengang til at være mere sådan en uslippen diamant eller, eller rå talent, frem for en, en decideret college-stjerne. Nej, jeg, jeg husker ham som værende en college-stjerne, men på et vanvittigt godt hold. Altså, Antoine Jameson spillede på det samme hold. De to bliver jo draftet som nummer 4 og 5, da de kommer ind i NBA begge to. Og når man har et hold, lidt ligesom Sian Williamson i år, når man er på et hold, hvor der er flere stjerner, så er det svært at, at, at skinne så meget igennem. Og det synes jeg faktisk, man allerede dengang talte om, at Vince Carter kan måske blive endnu bedre i NBA, fordi at det er en anden struktur, det er mere frit, der, der er plads til at lave de ting, som Vince Carter kan. Og, så jeg husker ham på det her hold, som skulle have vundet, altså, øh, det er lidt en skuffelse, nu, nu bliver det ikke, nu lyder det som om, jeg taler Vince Carter ned, det er det ikke, men altså, det var et af de hold, man regnede med, ville vinde et college-mesterskab, og det lykkedes ikke. I løbet af sine college-år, der vokser han til at blive 6-6, han melder sig til, NBA draftet 1998, og her ser vi Los Angeles Clippers drafte Michael Olovacanti som nummer et, Vancouver Grizzlies tager. <laughs> Vancouver Grizzlies tager Mike Bibby som nummer to, Denver Nuggets drafter Rafe LaFrance som nummer tre, Toronto Raptors snubber Antoine Jameson, som Peter nævner, Carters holdkammerat fra North Carolina. Og øh, femtevalget, det bliver Vince Carters tur med femtevalget i 98 Golden State Warriors drafter Vince Carter 
ja, som nævnt med femte valg. Hvis vi lige skal have en hurtig note med om 98-draftet. Jason Williams bliver taget som nummer 7, Dirk Nowitzki som nummer 9, Paul Pierce som nummer 10. Så der sidder altså nogen med nogle røde ører længere op i, i draft-rækkefølgen. Men Vince Carter, draftet som nummer 5, Golden State Warriors på draft day, bliver han så traded til Toronto Raptors for Anton Jameson og en pose penge. Så han kommer altså til Toronto på draft-dagen, dog via et trade. Han får sin NBA-debut den 5. februar, 5. februar 1999, kommer altså ind i NBA i en lockout-sæson, og må vente over syv måneder, fra han bliver draftet, til han kan få sin reelle debut. Sæsonen starter den 5. februar, og der fik han altså debut på udebane mod Boston Celtics, hvor han leverede 16 point på 31 minutter. Og selvom Peter, han når at spille for otte forskellige NBA-klubber gennem karrieren, det er her, det er i Toronto Raptors, man tænker på, når man tænker på Vince Carter. Det var her, han spillede flest sæsoner, det var her, han leverede bedst, det er her, han etablerer sig og bliver et NBA-fænomen, vinder Rookie of the Year sin første sæson 1999. Vince Carter er vel lige med Toronto Raptors? Ja, han er i hvert fald helt klart øh, en Toronto Raptors-spiller. Øhm, jeg ved godt, det ikke er der, han kommer længst. Altså, han er i, i Conference Finals med Orlando, og, og det er jo ikke det, vi tænker. Han er, for mig at se, altså, øh, Nets er, er også stort med Vince Carter, men det er Toronto Raptors, jeg tænker på, når jeg tænker Vince Carter. Og når man snakker om Vince Carter, så er man også nødt til at nævne året 2000. Nu snakker vi om den gode start, Rookie of the Year 1999. Det er i de her år, at han leverer bedst, men i år 2000, her leverer han så en af de mest mindeværdige, overlegne præstationer i NBA Slamdom-konkurrence. Det var med til sådan at virkelig etablere ham som et navn, som en stjerne, som et fænomen. Senere på året, i år 2000, der er han med det amerikanske landshold til OL i Sydney, en ting er, at han vinder OL-guld med USA. Det er super flot. Han er topscorer-forholdet, men i løbet af turneringen, der leverer han et af, et af de mest vanvittige indgame-dunk nogensinde. Han springer simpelthen hen over den franske center Frederik Weiss, der listes til at være 218 cm. Så år 2000, rookie of the year 99, 2000 med slamdunk-konkurrencen, OL-guld, det her dunk, det er her, hvor Vince Carter får altså fænomenstatus. Det er her, hvor navnet Half Man, Half Amazing indføres. Og det er der, at han slår sit navn fast. Først som underholder, men altså også som topscorer for det amerikanske hold, og som en, jamen, en stor profil allerede i sin anden sæson i NBA. Ja, men altså det der the dunk of death, nu skal jeg ikke sige det på fransk, fordi det, er jo, det, det burde man jo gøre, men det kan jeg ikke. Det, det er så latterligt fedt, det dunk. Altså, øh, også folk, som ikke sådan, synes basket er specielt interessant, de kan ikke lade være med at, at lige kigge en ekstra gang, når man ser... Altså Vince Carter springe over 2 meter af den og, og smadrer dunk den igen. Altså det, det er, det er et, et kæmpe, kæmpe highlight og, og noget af det, vi tænker tilbage på med, med glæde. Altså Vince Carter, han har lavet mange fede dunk, men skal man trække et frem, så tror jeg, man bliver nødt til at gå med det her. Og vi har snakket, eller du og Thomas har snakket meget om slam konkurrencen i år 2000. Altså den, den måske bedste individuelle præstation indtil år ja, 15-16, hvor Zach Lavine og Aaron Gordon så kommer ind og... og ødelægger det lidt, men på det her tidspunkt, vi har snakket Michael Jordan, der har været med i Slamdunk-konkurrencen, vi har snakket Julius Irving, Dominic Wilkins, alle mulige, altså det han leverer i 2000, og igen, I har snakket meget om de andre podcast og i studier og alt muligt, men alligevel, Peter, når vi nu snakker om Vince Carter, så er man nødt til at nævne den her præstation i år 2000. Jamen det er måske den bedst sammensatte øh, dunke-konkurrence, vi har set, og, og det er igen, nu taler vi om Wes Unsell, som var atypisk for, for sin tid på centerpositionen, Dunk på det her tidspunkt var ikke noget, man, man sådan rejste rundt med i verden og havde dunkeakademier og, og folk, som kun dunkede. Altså det, det, var, det var sådan en, en ekstra ting, og når vi så så noget så vildt, som det Vince Carter kunne, så, så var det opsigtsvækkende. Altså det, det var ham og Jordan, og så nu nævner du selv Dominik, som, som kunne, kunne lave de her ting. Ellers, når vi, når vi sammenligner med Zach Lavine og Aaron Gordon i dag, 
det er jo perfektionister. Det er spillere, som er vokset op med at prøve at lave vanvittige dunk. Det, det gjorde man ikke på samme måde. Så når vi lige pludselig så en Vince Carter springe op og, og sætte armen ned igennem ringen og hænge i albuen, så er det ikke fordi, at andre ikke sidenhen har kunne gøre det rent fysisk. Det var fordi, det var så overraskende. Det var fordi, vi aldrig nogensinde havde tænkt, at man kunne gøre sådan. Han var innovativ, eksplosiv, og den der dunkkonkurrence i 2000 står bare altså knivskarpt som, som en af de flotteste nogensinde. Og han fik øh, ført den konkurrence tilbage, kan man også sige. Han fik gjort den relevant, han fik gjort den øh, seværdig og noget folk, de så, de så frem til. Og grunden til, at vi nævner det, at det er jo bare en, en showkonkurrence, men det, det, det hjælper til at etablere Vince Carter som en superstjerne for Toronto Raptors. Altså flere af de nuværende yngre kanadiske NBA-spillere fortæller, at altså, Vince Carter var deres Michael Jordan. Selvom han er ikke kanadier, han er fra øh, Florida, som nævnt, men han var en inspirationskilde for børn i Kanada. Han satte Raptors på NBA-kortet, og som vi snakker om, altså, hvis ikke han er den bedste, så er han en af de absolut bedste in-game dunker i NBA's historie. Der er simpelthen, der er compilation videoer, ja, en masse <laughs> in-game dunk. Men det var altså ikke kun, altså det var ikke kun højdepunkter, Vince Carter, han stod for, da han kom i gang for Raptors. I sin anden, tredje og fjerde NBA-sæson, der snitter han altså 25,7, 27,6 og 24,7 point per kamp. Han forhævde Toronto Raptors til deres første optræden i slutspillet nogensinde i år 2000. Og i 2001, der kommer de til anden runde, hvor de står over for Philadelphia 76ers med Allan Iverson på holdet. I kamp 3 af den serie, de vinder desværre ikke serien, men i kamp 3 af den serie, der scorer Vince Carter 50 point. Sætter 8 træer i træk fuldstændig. 9! Var det 9 træer? Ja, no, undskyld. Ja, han sætter 9 i alt, men det går, at det kun er 8 det, i træk. Det er 8 i træk, og så 9 i hele kampen. Men fuldstændig en vanvittig serie, vanvittig duel mellem Allen Iverson og Vince Carter. Og ja, Vinsanity, altså det lever på det her tidspunkt. Men det er altså også, som Peter han har sagt allerede, det er det længste, han når med Toronto Raptors. Altså anden runde af slutspillet i 2001. Så han har de her første fænomenår, så begynder Små skader altså påvirker karrieren, knæ, akilleskader især. Stjernen Vince Carter begynder lige så stille at blive lidt frustreret over situationen i, i, i Toronto. Raptors kurs fremadrettet. Vi skøjter lidt hen igennem <laughs> syv sæsoner, han, han, han tilbringer i Toronto. Men det er måske en lille risse i lakken på Vince Carters NBA-karriere. Altså forholdet til Raptors på det her tidspunkt. Og vi skal også nævne, at i løbet af karrieren, han bliver tradet to gange i sin prime, en ekstra gang som, som 33-årig. Det er de færreste superstjerner, der bliver tradet to gange i deres prime. Og Carter var vel en, øh, altså, han var vel en stor ligaprofil efter de her syv år, sin solide start i Toronto. Altså, du snakker om uforløst potentiale, men på det her tidspunkt, han var vel øh, altså, en af NBA's største stjerner. Jeg ved godt, der var mange at vælge mellem os, men, men en, en Jamen, af dem... Absolut. Og, altså, normalt kigger man på liga-topscorer og siger, det, det er nok dem, der er mest populære. Og der var han med. Altså, han, øh, nu kommer de her tal, 25, 26, 27 point, eller meget der er, han snitter. Det, det er jo... Der er han helt med i toppen, og han er jo super underholdende. Men den her serie mod Philadelphia 76ers, hvor han over serien snitter over 30 point, Iversen gør det samme. Altså, det, det er sådan en duel. Lidt mano i mano. De skiftes lidt til at have upper hand, og i den er kamp 3, der scorer han 50 point. Der er ikke ret mange, der scorer 50 point i en slutspilskamp. Øhm, men det er også den serie, som for evigt vil, vil være den, man kigger tilbage på og siger, det er her, Vince Carter dummer sig. Det er her, Vince Carter, han måske skulle have gjort noget andet. Øh, og, og det er jo fordi, han tager til sin, sin graduation på, på kamp 7 dagen, hvor de skal spille i Philadelphia. Der tager han til North Carolina og får sin firkantede hue på og kaster den op i luften, og så flyver han til Philadelphia og taber kamp 7, han har faktisk en god afslutning til sidst med to sekunder igen, der, der har... Jeg kan afgøre serien. Ja, der har de bolden i siden, og jeg sad og genså den i dag, fordi vi skulle tale om ham. Det er Del Curry, der afleverer bolden ind, altså Steph Currys far, 
der vil være bolden ind fra sidelinjen til, til Vince Carter. Det er et fint lille øh, spil, der bliver sat op, og han får altså mulighed for at vinde kampen og vinde serien. Den rammer ringen, hopper ud, og det er som om, at det er det, vi alle sammen, eller det er det, der altid vender tilbage til Vince Carter, det er, du skulle aldrig været taget til North Carolina. Det var derfor, du spillede en dårlig kamp. Du skød kun 8 for 24. Det var derfor, du ikke ramte det sidste skud. Og, og, og det hænger ved. Altså, det er de her små ting, som bare hænger ved. Så han når at spille 22 år, mest af alle i NBA. Altså, ingen har spillet 22 sæsoner. Ingen har spillet i 4 år og 10. Og der er så mange ting, som, som Vince Carter har gjort. Tænk sig en gang. Altså, det er det, for mig et af de store what-ifs. Hvad hvis den der var gået i? Hvad hvis det havde været Toronto Raptors, der var kommet i finalen? Nu, nu blev det Philadelphia, der, der gik hele vejen og tabte til Lakers i finaleserien. Øh, hvad, hvad, hvad kunne der så være sket? Det er marginaler. Altså det, er, det er 5 cm til den anden side, den bold den skal ramme. Så er Vince Carter videre, og, og så tænker jeg, hvad, hvad fanden kunne der så være sket? Så, så det er rigtigt nok, han bliver traded et par gange, og det er rigtigt nok, jeg synes det er lidt uforløst. Men man sidder jo ikke tilbage og siger, en elendig karriere, altså, og på ingen måde. Det er jo en vanvittig karriere, Vince Carter har haft. Men han skulle lige have, have haft det sidste. Og det her ene skud havde været noget af det sidste, som han lige mangler. Det, det er bare ærgerligt. Øh, og han forlader jo Toronto med, altså der, der er de bestemt ikke glade for ham. Øh, det, det, det ved jeg ikke, om, om vi skal tale lidt om. Altså der, der, der er de altså sure. Han er jo ikke populær, da han smutter fra Toronto. Øh, og han har mange grunde til det jeg kan faktisk godt forstå at han gør det øh, der, der, bliver, der kommer en ny ledelse til og, og signalerne er i hvert fald at man gerne vil, vil til at lave om og det må gerne tage nogle år før holdet bliver godt igen og der er Vince Carter superstjerne i NBA og superstjerner i NBA de gider ikke et rebuild i deres prime altså, så vil de hellere et andet sted hen hvor de har en chance for at vinde det hele og det er også det Vince Carter beder om øh, og, og de giver ham det her ønske, og han bliver altså traded. Og det er altså her i, I de tidlige Toronto-år, at han, han piker som spiller, han kommer på to All-NBA-hold, men som Peter også er inde på, hvis du, hvis du mens jeg lige snakker, Peter, kan finde hans uh, profil på Basketball Reference, og så finde den der sæson 2004-05, så vil vi se et meget godt udtryk for, hvordan en spiller spiller, når han er tilfreds, og hvordan en spiller spiller, når han er utilfreds. Fordi i december 2004, der bliver han traded til New Jersey Nets for tre spillere og to fremtidige første runde draft picks. Og på det her tidspunkt, han, altså han prøvede at og, og komme ud af Toronto, han, 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 nægt, ikke, han nægtede ikke at spille, men altså, hvis han havde en lille skade, så brugte han det til at kunne sidde ude, så det var en, det var en træls situation for, for Raptors franchise, en træls situation for Vince, Vince Carter, og i december 2004, der kommer han altså videre, og jeg ved ikke, om du kan se hans stats for Toronto i 4-5 sæsonen, i de 20 kampe, han spiller, og så for New Jersey Nets i 4-5 sæsonen, hvor han så er motiveret igen. <laughs> jo, altså nu, nu skal jeg ikke sige dobbelt op, men altså det, det er næsten derhen af, han snitter under 16 point per kamp, I New Jersey, der snitter han 27,5. Han, yes. han snitter 3,3 rebounds. Han snitter næsten 6 rebounds. Tre uh, assist, fem uh, assist. I, så, altså, der, der er ingen tvivl om, at han, han gad ikke. Altså, han var ikke motiveret. Han var møjsur, og han var, uh, han var træt af at være i Toronto. Men det er jo sådan noget, fans de husker. De ser jo en spiller, som, som quitter. Og, og hvis der er noget, man hader inden for sport, så er det jo spillere, som, som bare giver op. Og det var det billede, man fik af Vince Carter. Og, og det tog altså mange år, og, og Vince Carter havde nok at give af, for han blev ved med at spille, men det, det tog lang tid, før Toronto tilgav ham. Øh, og, og det kom altså faktisk først i 2014, da han spillede for Grizzlies. Altså det, det, er jo, det er jo 10 år efter, han har forladt dem. Det er først der, han kommer til Toronto, får sit sædvanlige buuuuh, og, og det har de jo gjort altid. Han er blevet buet altid, når han kom som spiller i Toronto. Men der laver de altså sådan en video tribute til ham. Og det starter ud med, 
at de buer, altså publikum buer, men til sidst så står de alle sammen op og har sådan en standing ovation, og Vince Carter bryder ud i tårer og står og græder, og, og han siger selv, at for ham var det, altså det var kæmpestort, fordi der følte han, at der kom lidt tilgivelse fra Raptors side, altså Raptors fans side, at nu, vi har, vi har budet dig i 10 år, og nu accepterer vi, at du forlod os, øhm, og, og de er sikkert super glade nu, nu har de vundet et mesterskab, nu er der ikke noget som helst, der er galt i Toronto, så Vince Carter er sikkert meget, meget populær nu. Men i 2004 ryger han altså til New Jersey Nets, han når at spille fem sæsoner for Netsholdet, der jo lige kom fra to NBA-finaleserier i 2002-2003, han kommer ind, bliver topscorer for Nets, hvor der er spillere som Richard Jefferson og Jason Kidd, som de, de bærende profiler. Men det længste, han kommer med New Jersey Nets, det er anden runde af slutspillet. Det gør han i både 2006 og 2007. Begge, som starter for holdet, han misser ikke ret mange kampe i den her Nets-periode, de her fem sæsoner. Han er stadig en stor profil lige i Nets-årene. Og, så, og som du også var inde på, altså Nets-årene er vel den anden periode, som man primært vil huske Carter for. Jamen absolut. Altså, han spiller en stor karriere i Toronto, spiller en stor karriere i, i New Jersey. Så ja. I 2009 bliver han så traded til Orlando Magic. Han er med til at spille ja, Magic i Eastern Conference Finals, hvor de dog taber 4-2 til Boston Celtics. Han går fra øh, atletisk score til at være mere en skytte på det her tidspunkt. Det er her, hvor man laver det system med fire skytter omkring øh, Dwight Howard. Så der er sådan en, en, en slags overgang i karrieren på det her tidspunkt. I december 2010 bliver han traded til Phoenix Suns. Der spiller han en enkelt sæson, inden han bliver waved af holdet. I december 2011 skriver han under med Dallas Mavericks, hvor han spiller i tre sæsoner, kommer igen til et hold, der har været i NBA-finalerne. Mavericks vandt jo mesterskabet i 2011, så han er kommet fra ja, til New Jersey, der lige har været i finalerne, til Dallas Mavericks, der lige har vundet et mesterskab. Efter 11-12-sæsonen, så er det også ved at være slut med at være starter i NBA. Her har han også rundet 35 år. I sine sidste seks sæsoner, der optræder han som veteran for Memphis Grizzlies. I tre sæsoner her var han sådan forholdsvis meget værdifuld. Han spiller en enkelt sæson for Sacramento Kings, inden han så tager to sæsoner for Atlanta Hawks. Og den 25. juni i år, der annoncerer Vince Carter, at han stiller skoene på, øh, i skabet, og at den aktive karriere nu er forbi. Nu har jeg lige skøjtet hen over meget af karrieren, Peter. Altså 1541 NBA-kampe er det blevet til. Det tredje flest nogensinde. Jeg skal nok opsummere karrieren her lige om lidt, men, men, men er der noget, jeg ikke lige fik nævnt i min overskøjtning af den sidste halvdel af Vince Carters 22 år lange karriere? Vi kan jo blive ved med at dykke ned i kampe og resultater og alt muligt, men altså en, en, en solid stjernestatus, fænomenstatus i Toronto, kommer til New Jersey, er stadigvæk en starter, en stor profil, og så lige så stille, så går han til at være altså veteran til at være mentor et eller andet sted, men er der andet, vi lige skal have nævnt i de her, ja igen, nu skøjtede jeg lige hen over <laughs> 12 sæsoner næsten. Nej, men jeg synes, det er, det er interessant, når man sådan kigger tilbage, og, og, og hvad skete der egentlig dengang, han forlod Toronto, altså hvorfor? Og, og med til historien hører jo, at, at han er fætter til Tracy McGrady, som jo også var i Toronto. Og Tracy McGrady når at spille tre år i Toronto, og når ikke rigtig at, at vise nok til, at Toronto vil satse på ham. Så han, han, bliver, skibet, han bliver skibet afsted for, for nul og ingenting. Øh, og eksploderer jo, da han kommer til Orlando. Og lidt, altså nærmest James Harden-agtigt. Altså en spiller, som man ikke rigtig tror er god nok, og, og når han så kommer væk og får sit eget hold, så viser han lige pludselig, hvor vanvittig god han er. Det var Vince Carter træt af. Vince Carter var træt af, at man, man ville rebuilde. Og en sjov historie er det her med, at der er, der er kommet en fyr, der hedder Petty, som er Raptors præsident, og det er ham, som skal hyre general manageren, og han lover Vince Carter et og gør så noget andet, og, og publikum holder over med Vince Carter, Så der, flyver, der, der bliver simpelthen samlet ind, og man, man ser et fly flyve hen over øh, American Airlines Arena, eller hvad den hedder øh, på det tidspunkt. Air Canada i hvert fald. Øh, hvor der står, keep Vince ja. trade petty. Altså, jamen, så, så, så meget, at, at de er vilde med ham. De bakker virkelig op om ham, og derfor gør det også så ondt på dem at se ham sige, 
I quit, og jeg vil, jeg vil trades, og så går der altså 10 år, hvor de giver ham læsterlige hug, hver eneste gang han nærmer sig Toronto. Og, og jeg er så glad for, at, at, at de er blevet forsonet, på en eller anden måde. Fordi det de historier, man hører om Vince Carter, som en veteran i omklædningsrummet, det er udelukkende lovprisninger. Altså alle elsker Vince Carter for den måde, han er på i forhold til unge spillere. Han er den første, der hjælper. Han er den første, der gør det ekstra for, for at hjælpe spillere, der skal akklimatisere sig i NBA. De er, de er så glade for ham. Og den seneste historie, det er jo, at fordi hans, altså hans hold Atlanta Hawks i år ikke kom med i The Bubble, så kunne han i teorien godt komme ind på et nyt hold. Altså, han kunne godt øh, blive kottet af, af Atlanta. I hvert fald var der snak om, vil man finde en eller anden løsning, så Vince Carter måske kan, kan komme med på et af, af contenterholdene. <laughs> øhm, men der, der siger de så også, at det kunne han aldrig finde på. Altså, øh, han er ikke en spiller, som på den måde jagter en ring. Det kan godt være, at han er kommet til nogle hold, som har været med, altså New Jersey, og, Orlando, ja. Og, ja, og, og Dallas og Orlando og så hold som har været tæt på hvor han så kommer og, og så lykkes det ikke alligevel men at hoppe til et andet hold op til The Bubble for måske at få en ring for et hold som han ikke har spillet for det, det ligger slet ikke til Vince Carter ja, det, det, det vil han ikke acceptere siger folk omkring ham jeg ved det jo, jeg har ikke talt med ham om det men altså det, det er jo jeg, jeg, det jeg vil sige med det her det er bare alt hvad jeg hører om Vince Carter i altså de sidste 5, 6, 7 år af karrieren det er lovprisninger de er så glade for mig. Han er den, der, der bliver længst, hvis man skal interviews. Det, han er den første, der kommer, hvis der er en rookie, som ikke kan binde snørbånd. Altså, det er Vince Carter, alle peger på som en super veteran. Og udover at have underholdt, inspireret millioner af fans verden over, så kan han altså også se tilbage på en, en, en karriere med rimelig flot CV. Vinder rookie FDA 1999. Han kom på to All-NBA-hold, på otte All-Star-hold. Vandt naturligvis Slamdom-konkurrencen i år 2000. Han vandt tre Player of the Month-priser, 11 Player of the Week priser modtog MVP-stemmer i fire forskellige sæsoner, endte dog aldrig højere end en tiende plads i, i de afstemninger. Det skal jeg også nævnes. I 2000-2001-sæsonen var det kun Shaquille O'Neal, der havde en højere PIR end ham. Han vandt OL-guld med det amerikanske landshold i 2000, hvor han var topscorer for guldholdet. I seks forskellige sæsoner var han blandt de otte mest scorende spillere i NBA. Han ender på 25.728 point, hvilket giver ham en 22. plads på ligands all-time-liste. Han snittede over 20 point per kamp i 10 sæsoner i træk, og så er han en af blot 6 spillere nogensinde til at snitte 20 point, 4 rebounds og 3 assists per kamp i 10 år i træk. De fem andre er Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, dagens fødselar Karl Malone og Charles Barkley, Peter. Uh, det er så dejligt. Han er øh, nummer 6 all time, når det kommer til ramte træer i NBA. Det var i hans anden, eller den anden halvdel af, af karrieren, hvor han blev en, en, en god skytte. Han var også en god skytte tidligt i karrieren, skyder over 40% i, sine, i to af sine første tre sæsoner, så vidt jeg husker, i Toronto, men ligger altså nummer 6 all time. Han har en række sæsonrekorder hos Raptors franchise, altså flest point på en sæson, flest point i en kamp, flest point i en slutspilskamp, flest field goals i en kamp og i en sæson osv. Han har rekorden flest sæsoner i NBA med 22 og igen, husk, at han spillede tre år i college også. Han kunne i princippet have rundet 23-24 sæsoner måske. Eneste spiller til at optræde i fire forskellige årtier. Fjerde ældste person til at spille i NBA. 43 år, 45 dage var han, da han spillede 13 minutter for Atlanta Hawks. Tilbage den 11. marts, den sidste reelle dag for det oprindelige grundspil, før sæsonen blev suspenderet. Men altså, fjerde ældste person nogensinde til at spille en NBA-kamp. Kun overgået af Robert Parrish, Kevin Willis og Nat Hickey. 
der spillede som 45 for Providence Steam Roller tilbage 48. <laughs> Shout out til Nat Hickey. Nu, nu snakker jeg om det her stadier i karrieren. Altså, der var den, den stærke start, Rise to Stardom, altså den her stjernestadie, så var der Prime, der var et veteranstadie, der var til sidst det her mentorstadie. Nu har vi snakket om to Hall of Famer i dag, Jerry Sloan, Wes Unseld. Er Vince Carter et kommende medlem af Basketballens Hall of Fame? Er der svimmel, ja. Altså, hvis man kigger ind på Basketball Reference, der er der sådan, under, under alle spillere, der står der en probability, altså chancen for, at man kommer i Hall of Fame. Og der står ikke 100%, der står 94,5%. Det er også rimelig men, højt, må man sige. Altså, det, det, er, det er okay. Vince Carter er 100% sikkert en Basketball Hall of Famer. Og han vil også være en NBA Hall of Famer. Det er jo det, vi altid skal huske, at det er ikke NBA, det er simpelthen basketball i, i det hele taget. Og alene dunkekonkurrencen er lige ved at sige, øh, er nok til, at Vince Carter kommer i betragtning, fordi han har sat et, altså et spor i NBA, som, ja, som ville være uden, hvis ikke Vince Carter havde været der. Og, og det skal hyldes, og han skal honoreres for det, og han kommer i Hall of Fame, og, og helt berettiget. Altså, øh, jeg, jeg er lidt ked af, at det kommer til at lyde lidt negativt, og, og siger, at, han ikke, altså, at det er lidt uforløst, fordi det lyder negativt. Og det er det jo ikke, når du kigger. En, en spiller 4 år, 10 år, 22 år, 43 år gammel, altså stop nu, det er jo fuldstændig vanvittigt, det han har lavet OL-guld og, og alle de her ting. Han er bare en af de der store stjerner, som ikke nåede at vinde et mesterskab. Havde han gjort det, så ville samtalen om ham være en lille smule anderledes, men det, ikke, det tager ikke noget fra hans karriere, som, som er helt vild. Og, og, og jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, når du kigger på det draft, du nævnte dem selv, altså Dirk Nowitzki og Paul Pierce. Nowitzki, 21 sæsoner. Paul Pierce, 19 sæsoner. Longevity. Longevity. Men når man sammenligner de tre spillere, altså, hvem har været den bedste spiller mand for mig? Altså, vi vil have sådan en en mod en konkurrence. Så er jeg lige ved at sige, at Vince Carter har i hvert fald ikke noget at udsætte på de to andre, så han, han, han kunne godt have vundet den. Øh, men vi, der er jo en helt anden sådan mystik omkring Paul Pierce og Dirk Nowitzki, fordi de bliver ved det samme hold, fordi de får det der mesterskab, som er så nødvendigt for virkelig at blive hyldet til Paul sidst. Paul Pierce var jo, var jo lidt omkring i slutningen af karrieren, skal vi lige huske at nævne. Brooklyn og Clippers. Ja, men det, 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 det tæller ikke. Er det rigtigt? Altså ikke, ikke kun, det er du ret i. Men, men der falder Vince Carter fuldstændig ved siden af, for, fordi han ikke får, altså han opnår slet ikke den samme klang. Og, og, og det er bare sjovt, hvad det gør at vinde, og hvad det gør at være stabil et sted men longevity, altså de kunne æde og sparke med at lave spillere dengang, de, de, de kunne bare blive ved, det, det er fandme vildt. Det er ikke for at åbne en stor diskussion om, hvad en Hall of Famer er, fordi det er jo nogle gange lidt svært at, at vurdere, det er jo ikke kun ud fra statistikker eller mesterskaber eller noget som helst, men, men du mener, at han er selvskrevet Hall of Famer på grund af den måde, han har altså underholdt og inspireret, han har spillet 22 sæsoner, altså der er, noget, der er også noget relevans over længere år, og jeg tror Hall of Fame skal ses som, har vi en spiller, der var relevant, og altså samtidig leveret, det skal vi også huske, altså han scorede vildt mange point, og, og, men han var ikke en spiller, der tog et hold til en conference-finale. Altså dengang han er i conference-finalen, er han jo ikke den bedste spiller, det er Dwight Howard, jeg ved ikke, om han er den næstbedste spiller, eller hvad han er. Han er kun på to All-NBA-hold, så jeg ved godt, han har otte All-Star-udnævnelser, han kunne godt have haft øh, lidt flere, men, men det er jo en popularitetskonkurrence, det er jo lidt noget andet, så, så vi snakker relevans over mange år, og så OL-guld og, og en masse point og sådan noget. Så det, det er ikke for at åbne snakken, men man kan jo også godt se, hvor folk vil, vil altså, rynke lidt på næsen af Vince Carter i Hall of Fame. Jamen absolut. Altså, det, det er nemt at, at finde hullerne i osten. Altså, det, det kan man sagtens. Men Vince Carter har jo ikke 22 år og snitter 4,5 point og to rebounds og kigger på ude for bænken. 
Altså, han har jo virkelig haft nogle dominerende sæsoner. Og lad os sige, at han havde stoppet efter New Jersey-årene og sagt, nu, nu skal jeg ikke spille længere, jeg er i starten af 30'erne, jeg gider ikke engang tage til Orlando og få en conference finals. Så ville man have haft en diskussion, har hans karriere været lang nok, fordi han havde på det tidspunkt, der ville han jo have snittet, jeg lige vil sige 25 point, I, I, altså over karrieren. Vil det have været nok til at komme i Hall of Fame? Det, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, at hvis han tager de første 10 år af karrieren og stopper der, så vælger han så bare lige at tage 12 år mere. 12 år ovenpå. Altså, jamen, jamen, det er jo helt psykologisk at tale Det er jo ikke et minut per kamp, han spiller. Altså, han, han har faktisk spillet de sidste par sæsoner. Jamen altså, den, den sæson, han har snittet færrest minutter i, det er i år, og det er 15 minutter per kamp. Så, <laughs> så det, er, altså, det er virkelig ikke en spiller, der bare har siddet og kigget på. Så, så, så jeg synes, øhm, altså, Hall of Fame-diskussionen er så svær, fordi det er basketball Hall of Fame. Altså, hvad, hvad er det, vi skal... Hvem er det, der skal der ind? Det er jo de store navne i verdens basketballforbund. Ja. Altså det, det, er jo, det er jo dem, som vi skal hylde der. Det er der, man skal tage sine børn ind og sige, kan du huske ham her? Han var god. Han hoppede over Frederik Weiss. Øhm, og, og der vil være nogen spillere, som, som måske ikke ville komme ind, hvis det var et NBA Hall of Fame. Øhm, men der synes jeg slet ikke, Vince Carter er i den diskussion. Han, han, han hører til NBA Hall of Fame, Basketball Hall of Fame, og jeg lige vil sige Veteran Hall of Fame. Han, han er Han er en spiller, som, som bestemt skal være der. Og han vil blive husket som en eminent atlet, leveret nogle af de mest mindeværdige dunk NBA og verden nogensinde har set. Gå ind på YouTube, se dunkekonkurrencen for 2-2, se hans dunk over Frederik Weiss i 2000, se alle de compilations, der er lavet. Der er faktisk også en del gamewinners <laughs> iblandt, men, men Vince Carter var mere end bare dunk. Han bliver rost til skyerne, som Peter også er inde på, af tidligere holdkammerater og modstandere, og han leverede point i bunkevis. Og efter Ja, det her anstrengte forhold til fans og, og personel I, I Toronto. Med årene er blevet forbedret og tilgivet, ja, så kan vi godt tillade os at kalde ham en fremragende ambassadør for basketball og for NBA-ligaen. Peter, nogle sidste bevingede ord, inden vi lukker af for i dag? Bull, bull! <laughs> Lad det blive de sidste ord, bull, bull. Tak for din tid i dag, Peter. Ha' en god weekend. Vi, tak, vi snakkes ved næste uge. Det gør vi, selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, det var værd at lytte til, og vi håber, at du er klar til genoptagelsen af NBA-grundspillet i næste uge. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen på genhør og på gensyn i næste uge. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 